0: Bonsoir à toutes et tous, Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'heure des pros de été, les derniers euh, numéros de l'heure des Ça vous fait sourire euh... C'est tous
1: et toutes, ce tic macronien. Ah, tous et toutes,
0: oui, effectivement. C'est un tic de langage, vous estimez C'est vrai que j'ai pris
1: l'habitude de dire toutes et tous. Oui, mais c'est tous oui. suffit, en fait. Oui, tout vous, tout suffit, vous savez qu'en français, ça couvre tout le monde. Mais pardon. Euh, une
0: petite subtilité de, de langage. Bon, le débat qui commence d'ores et déjà autour, justement, de des éléments de langage que parfois les uns et les autres on utilise, qui prennent parfois une habitude au sein de la population et moi-même, effectivement, je peux en être victime. J'accueille autour de cette table Véronique Jacquet, Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet et Olivier Dartigol. Est-ce que vous avez lu 1984
2: Oui, mais il y a longtemps.
0: Il y a longtemps, c'est vrai Alors, vous allez peut-être comprendre pourquoi je vous dis ça. Je fais référence notamment peut-être à la police de la pensée qui sévit, ou qui semble sévir en ce moment. Vous allez écouter... François Hollande, le ministère de la Vérité. De la Effectivement, je vois que vous avez de beaux restes et, oui, oui. euh, et on en parle dans un
3: instant. Il n'y a plus de barrière entre la droite et l'extrême droite. J'entendais un ancien président dire que le JDD est un journal de centre droit. Que vous pensez ça, s'il pense que Zemmour est un homme du centre droit. C'est vrai que, à ce moment-là, la, la frontière est difficile. Euh, le, le Front National ou le Rassemblement National a toujours été... Un parti qui a été autorisé à se présenter aux élections, qui a toujours eu des élus, qui n'a pas pour autant été considéré comme un parti comme les autres. La preuve, c'est qu'il n'y avait pas d'alliance avec ce parti-là, y compris de la part de la droite, et sous nos de la façon avec laquelle Chirac avait été extrêmement clair sur ses alliances. Est-ce que ça sera toujours le cas Je n'en sais rien. Et parce que je n'en sais rien, il faut donc qu'il y ait une force politique qui puisse empêcher ce type de rapprochement et qui puisse surtout être un facteur d'espérance et de proposition pour que l'Europe puisse ne pas être gagnée par cet enfermement
0: alors, je vous donne la parole dans, dans un instant, mais je repris le, le JDD de la semaine dernière, donc pour savoir si c'était un, un journal. Alors, le JDD est plutôt un journal de, de centre-droit. Premièrement, j'ai pas vu le nom d'Éric Zemmour. Je savais pas qu'il était devenu le, le nouveau rédacteur en chef du, du journal. Et je crois pas, effectivement, que, que les... Euh, papiers euh, contenus dans, dans ce journal sont, sont tous des papiers d'extrême droite qu'on ne doit ah, pas mais... lire, s'il y a un journal qui existe
1: et aussi parce qu'il y a ah, vous des, vous... des lecteurs, peut-être Vous si vous trompez parce qu'en en fait comme Alain Finkielkraut avait une très belle expression il disait, on a fait cadeau du réel au Front National alors on pourrait dire ouais. au Rassemblement National donc tout ce qui parle du réel est considéré comme d'extrême droite, évidemment vous ne vous trompez pas je dis ça en boutade, c'est-à-dire ouais. que si vous parlez des questions qui fâchent évidemment et du réel tel qu'il est, euh, vous êtes d'extrême droite. Mais ce qui est intéressant, c'est votre vous avez démarré avec Orwell. Et il y a eu quand même un grand changement parce que quand Orwell écrit 1984, le danger, si vous voulez, le danger totalitaire vient d'en haut. Il vient d'en haut de la société. Il vient de, même pas de la société. Il vient de l'État. Il vient du patron. Il vient du parti, etc., etc. Euh, Aujourd'hui, le danger totalitaire, je veux dire, je ne crois pas du tout qu'Emmanuel Macron ait des visées totalitaires, ni qui que ce soit d'ailleurs. Il vient de la société. Il vient de M. Hollande, qui nous explique, comme d'habitude, si vous voulez, qui sont les bons et qui sont les méchants, et que le, que le Parti Socialiste doit sauver l'Europe. C'est pour ça que je me permettais de sourire, parce que ça me paraît surtout d'une insignifiance totale pour quelqu'un qui a le bilan de François Hollande.
0: Olivier l'article.
2: De quoi est le, le nouveau GDD Est-il le nom euh, En tout cas, ce... Qui sont des lecteurs fidèles du JDD, l'avenir va nous le dire. Nous avons pu voir que le nouveau JDD, ce n'est pas véritablement la même couleur que l'ancien JDD. L'ancien JDD était une tribune très macroniste, où, euh, qui lançait une séquence politique pour beaucoup de membres de l'exécutif. Oui, disons-le. Euh, Aujourd'hui, euh, depuis, depuis son retour dans les kiosques, ce n'est pas le même JDD, et c'est d'ailleurs, euh, en disant ça, euh, c'est une constatation que je fais. Euh, J'ai envie de dire, le paradoxe de la séquence, c'est que peut-être que Geoffroy Le Jeune va faire ce que l'ancien propriétaire de Valeurs Actuelles lui avait demandé de faire. Mais peut-être qu'il va le faire pour le coup euh, au JDD. Nous verrons. Après, le, le, le juge de paix dans un cette affaire, crypté, hein. le juge de paix dans cette affaire-là. – Oui, effectivement, il faut, 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 pour faut les tenter gens de, de lire. – Non, l'ancien, mais vous le savez très bien, mais je peux donner, l'ancien, le, le propriétaire de valeur actuelle avait demandé à Geoffroy Lejeune, mais vous savez ça par cœur, hum. d'adoucir un peu euh, la ligne valeur actuelle et d'en faire un peu plus un journal de convergence des droites. Voilà, pour résumer, et je ne suis pas très loin de dire très précisément ce qu'il en est. Euh, nous, le, le juge de paix, c'est euh, celles et ceux, Désolé qui, euh, le, le dimanche matin, euh, iront euh, ou pas acheter le JDD, le Parisien, nouveau mais, titre mais arrive le si 8 octobre, si c'est-à-dire si c'est ouvert, ouvert, chacun est libre, enfin, mais, mais, existe mais le sujet. JDD, il y a l'humanité dimanche, mais le JDD, euh, est-ce qu'il a changé ou pas
4: Oui. Oui, l'heure de vérité mais, du journal. Ce après, ce n'était pas exactement comment voter, la, la, la comment question, voter en fait, avec, 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 euh, avec le fait, euh, non,
2: non, mais le le fait que, le, le le fait que Hollande, Nicolas Sarkozy ait dit non. Je vais pas à Est-ce qu'il est, qu est d'extrême droite est mais ça, le, le, Non, mais il n'est pas de centre droit. Est-ce qu'il est, qu est d'extrême droite Il n'est pas de centre droit. Est -ce il se droitise.
4: Pour prendre un petit peu de la hauteur par rapport à la question de l'idée, François Hollande, non, mais ce n'est pas ça, c'est que François Hollande, ce qu'il voit poindre derrière, c'est une bataille culturelle. Une bataille culturelle entre la droite qui essaye de reprendre une place qu'elle a perdue pendant 40 ans mm. et la gauche qui se voit contester une hégémonie. Voilà, tout simplement. Oui. Donc quand, euh, quand je vois l'ancien président parler de la sorte, je me dis, mais finalement, c'est une bonne nouvelle parce qu'il se <rire> réveille, il voit qu'il y a des choses qui bougent dans ce pays. A Donc je trouve ça plutôt sympathique. Voilà euh, voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps. En plus, la deuxième chose, c'est que, ce par que... Il parle, non, mais... Non, mais pardonnez-moi, Florian. Il parle
0: extrême droite sur oui. énormément de non, sujets oui. de, je Alors, sais pas, là... de personnalité oui. politique oui. ou de personnalité. C'est là où je voulais en venir. Exemple, non, non, mais... Ça annule le débat.
4: Oui, mais euh, je voulais terminer en disant que François Hollande aussi euh, réagissait, raisonnait oui. comme comme un éléphant socialiste qu'il a toujours été. Quand je dis ça, c'est pas forcément une insulte, mais c'est que le monde a changé, la France a changé. Euh, la France, ce, ce, ce n'est plus le socialisme d'il y a 30 ans dont le pays aurait besoin et on le voit d'ailleurs à travers l'Europe, la France se porte mal, euh, la France fait face à, à une crise migratoire sans précédent et le monde entier d'ailleurs fait face à cette crise migratoire sans précédent euh, alors on ne peut pas raisonner simplement en termes de droite, extrême droite vont-ils se rassembler euh, on, quand on voit ce qui se passe au Danemark il y a un consensus républicain euh, qui va, entre guillemets, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite en prenant tous les partis en compte pour construire une politique anti-immigration sur 30 ans. Voilà, voilà peut-être ce que les Français ont envie d'entendre et c'est donc, donc pas la, la, la même que de Mais le rapprochement des celle droite de
2: et de de -droite est, est, un, est un sujet à l'échelle de l'Europe dans la recomposition politique.
1: C'est ce que vous ouais, appelez l'extrême-droite mais... qui est un problème, voilà, oui. pardon. Non. non mais pardon, l'appellation en... extrême-droite oui. n'est pas faite pour désigner non, scientifiquement, est elle est faite pour délégitimer, mmh. elle est faite pour diaboliser, ça vous et elle pas est faite pour nous a... expliquer que les partis de gauche ont pu s'allier pendant des années avec le Parti communiste, avec oui. des gens mmh. qui avaient eux aussi un passé, pardon. Et là mmh. par contre, attention entre la droite et l'extrême-droite.
5: Non mais je trouve... Je... On écoutera Jean-Luc Mélenchon. Voilà.
0: Je... Sur le sujet, justement.
5: Je trouve que François Hollande est symptomatique de ce qui est devenu la gauche. La vérité, c'est que le Parti Socialiste n'a aujourd'hui plus rien à proposer pour le parti socialiste, les classes populaires n'existent plus, les frontières n'existent plus, l'identité française n'existe plus, il n'y a plus que les aides sociales et les impôts qui existent, c'est quand même euh, <rire> tragique et de manière Garagalli générale non mais bon. c'est la vérité fait, euh, euh, ouais. les, les, les socialistes n'ont plus rien à proposer, donc ils sont obligés, obligés d'ériger un camp du mal contre lequel lutter et il n'existe que là-dedans et surtout, ce que je trouve drôlatique si le rassemblement national est aujourd'hui aussi haut, c'est parce que la gauche a failli, c'est parce que François Hollande a abandonné les classes populaires, c'est parce que, au cours de son mandat, il a euh, misé sur les minorités avec le mariage pour tous, il a complètement abandonné les conquêtes sociales. Donc Marine Le Pen, c'est le fruit, évidemment, de François Hollande. Faire ça Et de la aussi, Dire, et dernière chose, en chose, en que, que, chose que, que je voudrais et, dire, d'accord, et dernière chose que je voudrais dire que monsieur Hollande aille voir monsieur Fort parce que quand même monsieur Faure oui. s'est complètement soumis à l'extrême gauche dont une partie est clairement islamo-gauchiste et il a tué, Olivier Faure a tué Jean Jaurès. Donc, quand monsieur Hollande critique le JDD, je trouve qu'il n'est pas dans son rôle. La presse est indépendante et qu'il aille plutôt critiquer ce qu'ont fait, euh, ses amis parce que c'est inacceptable. Et On le JDD n'a pas justement. de
1: subvention contrairement à l'humanité. Tout à fait.
5: Qu'est-ce que vous racontez? Oh, bah, ben
1: non, bien sûr. L'humanité ne vit pas de subvention. Uma... Non, le, le JDD à ne, et donc, et ne le vit pas à subventions. C'est toujours c'est factuellement inexact. Je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas de subvention, bon, j'ai bon, dit qu'ils n'en vivaient pas. Inexact. Et à mon avis, elles prennent plus de place dans le budget de l'humanité bon, que êtes, dans celui vous du Vous êtes pour que tous les
2: journaux soient en casque.
1: Elisabeth Lévy, vous
2: êtes pour que l'humain soit en casque. Oui. Aussi. Bon, il n'y a pas de problème. On est tous d'accord. On n'est pas pour la censure, on le sait
0: très bien quand même Alors, ici. Mais je le sais. Je crois. Bah ah Oui, <rire> tout de même. Allez, Jean-Luc
2: Mélenchon.
6: Pendant que d'aucuns passaient leur temps à gloser pour savoir ce que Mehdi n'avait dit ou pas dit. Pendant qu'il faisait ça, pendant qu'il faisait cette besogne de diversion, pendant qu'il faisait ça, Monsieur Sarkozy, ancien président de la République, déclare que le RN ne peut pas être considéré comme non-républicain et qu'il participe pleinement de l'arc républicain. Et vous ne pouvez pas faire, camarades, comme si vous ne l'aviez pas vu. Vous devez vous préparer au choc avec une ligne de front qui s'étend désormais de l'extrême-droite jusqu'au macronisme d'un seul fil avec, bien sûr, autant de nuances qu'on peut en trouver dans la grisaille. Mais au total, c'est la même couleur, c'est la même grisaille. Il Tous habillé... d'extrême-droite. Il, gris, de il, il, il est habillé en gris, de Macron
0: à Marine Le Pen. Il
1: est habillé en gris. Oui, en plus. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. David, il ne porte pas ce costume. là Non, non, mais là, il a mis mais en gris, c'est marrant qu'il parle de gris. De il gris. En s'habillant, en gris. En... Mais... Mais... Écoutez, les vices de Mélenchon, il a parlé d'Orban.
0: Oui, on ah, écoutera. Bah, vous voulez l'écouter maintenant On écoute, allez. La comparaison entre Orban, de Victor Julien Orban Lico. et Gérald Darmanin.
1: Je préfère Orban à Chavez, franchement. Je suis d'accord.
6: Le candidat commun de l'espace idéologique que représente l'orbanisme français la jonction de la droite avec l'extrême-droite, c'est M. Darmanin. C'est un homme qui dispose d'une audience sur plus de 100 000 personnes dont il est le ministre, et qui euh, ont manifesté une manière d'être et de penser que tout le monde connaît, qui est la police du pays. Ce n'est pas rien tout ça. Il n'y a que les naïfs pour euh, croire que ça n'arrive qu'aux autres. Non ça nous est déjà arrivé dans ce pays. Donc on doit en tenir compte, comprendre le danger et comprendre le personnage.
0: Olivier
2: D'Artigol. On peut apprécier ou pas euh, Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai eu des, des, hum? des moments de d'entente et des moments de, de désaccord. Mais il faut lui reconnaître hum. Euh, hum. un verbe. Il faut lui reconnaître une capacité à aller vers un imaginaire politique que vous pouvez contester, à avoir des références, une culture, etc. Je trouve que la... la la politique mériterait dans la confrontation idéologique euh, euh, rude d'avoir des, des interventions à l'université d'été qui ne soient pas uniques à hein, savoir si euh, le tweet de Médine était antisémite ou pas. Il est. Point. Il est. Non. Voilà. Il était odieux. Euh, après, je, je conteste depuis longtemps une idée, c'est euh, le fait d'attaquer systématiquement euh, le Rassemblement national sur le terrain moral sur le thème du non passaran est une stratégie en échec. En échec. Bravo. Plutôt, non mais... Euh, non, euh, vous savez a, que y a, il, y gauche, une heure, il y a des pendant une heure, et
0: pendant une heure, son discours il y a, est taxé que des de il, y de temps, les, hein. les il y a des personnes de gauche qui le disent depuis longtemps. Il y a des Il y a des personnes... C'est fait,
2: le disant, c'est un cest un échec misant sur le non passaran etc. Et de ce fait, la gauche a oublié deux choses très importantes. De mener la bataille, justement, de propositions... Et de lutte sur la vision et l'avenir face au Rassemblement national, que lui propose quelque chose, de décrypter un certain nombre de choses concernant le Rassemblement national, où on voit que la défense des classes populaires ne passe pas quand on regarde de près et qu'on gratte le vernis, et d'être beaucoup plus en offensive politique sur des propositions. Et, et donc, ça a été un piège terrible. Et on y Jacquet.
4: Oui, euh, Jean-Luc Mélenchon est peut-être un bon tribun, mais enfin, là encore, quand il parle de la sorte, il n'a rien à proposer. Euh, dire que l'extrême droite est un danger et qu'on est dans avec euh, en ciblant maintenant Gérald Darmanin, d'ailleurs, d'abord, c'est lui faire beaucoup d'honneur, hein, c'est montrer qu'il, peut-être, il, il monte en puissance. Mmh. Mais enfin, euh, Victor Orbonne euh, a été élu et réélu euh, légitimement. Mieux que Chavez, en tout cas. Euh, il a des résultats, il a une politique euh, familiale, euh, euh, enfin, il fait des choses pour son pays. Qui ne sont pas forcément contestables. Et si le président Macron mettait en œuvre une politique de natalité ou de réduction de la dette comme il le fait chez lui et de défense d'ailleurs euh, de, de, de ses frontières en l'assumant, euh, je pense que euh, on aura peut-être plus de résultats. Donc euh, ça y est, est, vous êtes fasciste. Non, non mais c'est pas ça, est mais est c est, c est, on ne peut pas être binaire à ce point à dire, euh, et dire qu'ils sont tous méchants, qu'ils sont tous mauvais. Ça, il faut oui. quand même apporter de la nuance. Oui, euh, oui. Si les Hongrois votent et revotent pour Victor Urban, c'est qu'ils ne ah, sont pas mais... malheureux. Voilà. Non, mais... Donc il y a un moment en France, on est quand même dans un, appauvi... un appauvrissement du débat qui est absolument vertigineux. Je suis tout à fait
5: d'accord avec. Véronique, la vérité c'est que dans le pays de Victor Orban, M. Mélenchon ferait un flop électoral parce qu'il n'y a pas de population communautarisée, il n'y a pas de population euh, islamisée, il n'y a pas des de fractures identitaires comme il peut y avoir en France et la vérité c'est que quand vous allez en Hongrie les classes populaires votent pour Victor Orban parce que Victor Orban défend leur sécurité, défend l'identité, défend une politique familiale ferme il est très populaire en Hongrie. J'y suis encore allé cet été, vous parlez de Victor Orban, c'est un véritable héros là-bas. Autre chose que je voulais ajouter par rapport aux propos de M. Mélenchon, moi je suis désolé, Nicolas Sarkozy a évidemment raison. Aujourd'hui, le Rassemblement National, c'est un parti républicain. Quand j'entends Marine Le Pen, je n'entends pas autre chose qu'un discours profondément républicain. Par contre, quand j'entends les propos d'une partie euh, des militants ou des, euh, des chefs de la NUPES, je me pose des questions. Quand la NUPES reçoit Jérémy Cémi un antisémite notoire, quand la NUPES fait les yeux doux à Médine qui, fait, qui produit des tweets antisémites. Je m'interroge, quand M. Mélenchon participe en 2019 à une marche contre l'islamophobie aux côtés d'Islamistes, je m'interroge, la vérité c'est qu'aujourd'hui, celui qui ne respecte pas la République et qui ne respecte pas ses principes, c'est Jean-Luc Mélenchon et plus globalement les élus de la NUPES. Non, ça fait, ça que vous, avez, ça
1: rencontré
2: vrai, ça vous avez rencontré les citoyens Pardon. LGBT en Hongrie Bon. Est-ce qu'ils vous ont, qu Bardot, qu vous ont dit la manière dont les choses se passent euh. et, les, et les très, très grandes inquiétudes bon. qu'ils ont aujourd'hui
5: euh. Olivier, je vais vous dire une chose. non, Déjà, mais je... il faut non, je pas rencontré... un, un paysage ah, non, mais, euh, quasiment Olivier, idyllique. Bon. Je n'ai pas rencontré de militants LGBT, mais moi j'aimerais qu'on fasse tout d'abord la différence entre les militants LGBT et les homosexuels qui ne se reconnaissent pas forcément dans les revendications LGBT. Vrai. Vous savez, en Hongrie, les vrai. homosexuels peuvent <rire> se voir, peuvent <rire> se rencontrer, peuvent vivre. Certes, il n'y a pas le mariage, il n'y a pas ce, ce genre de choses. C'était le chose. premier pays des Non, comme je ne sais le ce... Je suis d'accord avec vous Olivier bon, non, mais Je ne suis pas d'accord avec la politique de Victor Orban sur cette question par exemple je suis Par ailleurs,
1: non, mais que, évidemment la Hongrie n'est pas le grand paradis des libertés et ça n'est pas non plus euh, le fascisme à nos portes, et, comme ah. vous l'avez dit il est réélu et je trouve que pour quelqu'un qui a défendu des chefs d'État franchement douteux euh, Mélenchon pourrait euh, s'abstenir oui. de donner des leçons Moi ce qui me frappe si vous voulez c'est que ils sont vraiment partis, parce que moi aussi j'ai connu Jean-Luc Mélenchon à d'autres périodes, ils sont partis dans quelque chose qui est vraiment accablant. Et on a l'impression qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Parce que dans ce, le, le premier son, je crois que vous nous avez montré, Florian, on l'entend faire une sorte d'allusion à la Shoah. Ça s'est déjà passé en France, les oui. heures les plus sombres. S'il y a bien une personne qui n'a pas le droit aujourd'hui de dire cela, c'est Jean-Luc Mélenchon, parce que ça suffit. Il a joué... Je ne dis pas que lui est antisémite, il ni Médine d'ailleurs. Pardon, je ne le dis Rien pas. Rien dans sa culture politique. Je, je ne dis pas qu'il l'est, je le répète à chaque fois. Il n'empêche qu'il a joué, il n'est pas idiot, loin de là. Donc il a joué tout à fait consciemment avec l'antisémitisme qui sévit dans une partie de nos banlieues. Il a joué sur des références, il a joué sur des gens. Donc vous voyez, que Mélenchon est un peu d'essence, si vous voulez, et qu'il qu arrête, si vous voulez, avec cette histoire des heures les plus rondes et de ce qui s'est passé en France. Parce que effectivement,
0: a... à chaque fois, il faut lire entre les lignes. Lorsqu'il oui, oui. dit euh, La police, c'est 100 000 non, mais on hommes est tous aux heures de Gérald non, mais...
1: Darmanin, dont on sait collectivement oui. ce qui est on vous avez, raison, vous on avez est... parfaitement raison de souligner cette phrase qui est une insulte aux policiers. Pardon.
4: Non, non, pardon, mais on est tous témoins du chaos, justement, que sème Jean-Luc Mélenchon à travers ses paroles et du spectacle donné par bon nombre de députés de la France Insoumise à l'Assemblée. Voilà, donc je pense que c'est QFD.
0: Et puis il y a une voiture balai. C'est le Parti Socialiste, puisque ah. le Parti Socialiste suit euh, maintenant, effectivement, contrairement aux, aux communistes qui semblent progressivement se détacher euh, du discours est qui est tenu par, par certains, euh, et je me tourne vers vous, Olivier euh, Dartigol, euh, par certains élus de la, la France Insoumise. On a cité euh, Jean-Luc Mélenchon, mais, euh, mais quand je vois et j'écoute le discours, par exemple, de, de Léon Desfontaines euh, par rapport à cela, qui, qui représentera le Parti Communiste pour, pour les élections européennes, euh, voilà, ah. par exemple, sur les questions... Euh, Lié à, à, à la police ou au patriotisme tout simplement patriotisme aussi, pour parfois, les communistes
1: être patriote n'est pas une insulte aujourd'hui c'est
0: illustré par cela et la jeune garde s'illustre également par, par cette différence, on verra justement s'il y a une liste commune ou non Visiblement, mais il n'y aura,
2: aura, aura pas de liste, liste il commune. Il y a pourquoi parler de voitures volées parce que c'est une royaliste. Il n'y aura pas de liste commune à gauche. Il mais il y, y en a pas jamais. De des des en il faut bien savoir, mais ça, mais
5: vous... elle n'est plus personne vous, à vous,
2: gauche. Il faut bien savoir que la nups est un accord électoral conjoncturel sur une séquence très courte, une présidentielle, une législative. Euh, ça s'est passé dans des conditions que vous connaissez. Mais qu'il n'y a pas eu un seul groupe à l'Assemblée nationale qui aurait été là, pour le coup, une intégration. Il y a quatre groupes. Et vous avez bien vu que Fabien Roussel, d'autres dirigeants communistes, ont une autonomie de pensée, de réflexion, d'action euh, totale. Il y, aura, très, il y aura, la décision est prise, une liste. Les Verts en font une, il me semble. Les Insoumis sont dans un jeu euh, avec Séguel Royal aujourd'hui qu'il va falloir euh, décrypter. On va ouais, écouter euh, ce qu'elle a dit aujourd'hui. Donc il n'y a sur... pas de sujet là-dessus. Enfin, Et pourquoi y aurait une liste commune, que
1: commune alors que c'est la proportionnelle Ça n'aurait pas de sens. Mais, mais bah... par delà ça, c'est le
2: dernier argument, mais c'est pas. Ça n'a pas de sens en plus. Il n'y a pas exactement le même projet. Ils ne s'entendent sur mais rien. Peut-être peut-elle
4: seulement prendre la lumière pendant quelque temps oh, oh. Voilà. Heureuse. Hein on
7: on
0: moi, si on a, Par exemple, pour revenir à Jean-Luc Mélenchon, effectivement, il y a cette proposition donc aujourd'hui de Ségolène Royal. Si la gauche n'est pas unie aux prochaines européennes, elle disparaîtra. Elle aura tellement déçu dans sa division. Euh, effectivement, on, on verra, euh, elle, ce qu'elle propose aujourd'hui. Pour l'instant, c'est mais... une alliance centrée encore autour de, mais... de la France insoumise, non, mais, mais vous avez noté, effectivement, c'est une proportionnelle, donc c'est un petit peu différent, d'où euh, c'est... C'est plutôt... Juste un mot, Florian,
5: mais mais la gauche a déjà déjà disparu, elle a perdu la bataille culturelle, il suffit de voir les enquêtes d'opinion, oui. les Français non, sont non, là, majoritairement alors, contre si l'immigration sont pour la sécurité, oui. on voit bien qu'il y a eu oui, quand oui, même mais mais dans une évolution.
1: Pardon, pardon, non non, non, là, non, non optimiste, ouais. et puis moi j'en ai assez d'entendre ça, parce que c'est un peu aussi un argument pour se dire, ah ben ça y est, la droite a gagné. Je n'ai pas dit que c'était gagné, je oui, ne crois euh, pas du tout qu'elle qu soit gagnée, d'autant plus que pour, pour la bataille culturelle, il faut quand même regarder ce qui se passe dans la jeunesse. Et la jeunesse oui. est beaucoup plus acquise oui. que le reste de la société à un certain nombre d'idées que je qualifierais de woke. Non, la, bataille la, la, la jeunesse perdue, est beaucoup est celle,
4: plus mélanchoniste euh, que le
2: reste est des de la des population. De gauche, des de dans toutes les enquêtes d'Abi rappelle qu'il existe une, euh, une passion française pour l'égalité qui est toujours... Euh, euh, dans les items très hauts. Oui, mais l'égalité n'est un... pas l'égalité. Dans le débat sur égalité et identité, il y a toujours des enquêtes d'opinion, une passion française pour l'égalité. qui parlait de, de qui nous amène Mélenchon dans, Mélenchon dans le mur.
0: Tout à Donc, il intervenait dans, dans le cadre des, des universités d'été de, de, de la France Insoumise. Et moi, effectivement, ce qui, ce qui m'a frappé, parce que j'écoute euh, l'ensemble des, des discours politiques, écouté Jean-Luc Mélenchon pendant une heure pour préparer cette émission. Oh, et, et il critique le fait de ne pas parler des classes populaires, et il n'en parle pas.
4: Il n'en parle jamais, il les méprise. Il
0: dit qu'il y a toujours des débats pour, pour entre guillemets, occuper la, la population à, à, à ce qu'il réfléchissent à d'autres sujets de, de, de société qui, qui, qui devraient nous préoccuper aujourd'hui, comme par exemple aider les classes populaires. Et il n'en parle pas. Le seul qui en parle aujourd'hui, c'est justement Gérald Darmanin, qu'il n'aime pas. On écoute Gérald Darmanin à ce sujet. Et
8: son analyse sur peine ben, Les populistes euh, ont de plus en plus dora dans toutes les classes sociales et singulièrement chez les gens d'où je viens, où je suis élu, qui, qui, dont je suis issu par ma famille, les gens des classes populaires et, et moyennes, les, les employés, les ouvriers, les artisans, les, 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 les fonctionnaires qui, qui euh, de plus en plus ne s'en sortent plus. Parce que quand ils bossent, ils ont l'impression qu'ils payent tout pour tout le monde sans être aidés et que par ailleurs, ils ont beau travailler, ils ne peuvent plus partir en vacances ou très difficilement, contrairement à ce qu'ils faisaient quand ils étaient plus jeunes. Ils n'ont plus la sécurité forcément près de chez eux, donc c'est évidemment une critique également de ce que nous pouvons faire et de ce que je peux faire, bien sûr. Et ils n'ont pas l'impression qu'ils soient capables de donner à leurs enfants, non seulement un patrimoine, mais un avenir. Donc il faut y réfléchir. Si on ne parle pas des ouvriers, des employés, si on les méprise, j'ai vu que le Parti Socialiste faisait une table ronde pour savoir si c'était des beaufs. Que ce soit la gauche qui pense quelque chose comme ça, mais c'est extrêmement méprisant. Effectivement, il
0: faisait référence à cette table ronde... Qui, qui est organisée dans le cadre des universités d'été du, du Parti Socialiste. On va peut-être vous, vous remontrer, effectivement, cette table ronde qui est organisée à, à l'image. Moi, ce qui m'intéresse, et, et, et c'est son analyse qui est intéressante, c'est que les classes populaires se détournent progressivement euh, par exemple des élus de gauche ou même des mais, candidats mais, de non, gauche non, et ils votent... Florian. Ça, oui, mais Florian, ça continue. C'est année après année. Euh, lorsque l'on regarde, ouais. effectivement, dans, dans la classe ouvrière ou même au sein, au sein ouais. des salariés, progressivement, il y a... Alors, un, un fort vote pour, pour, pour Le Pen.
1: Il faut être honnête, en 2017, le vote euh, des classes populaires un, en fonction de la gauche est un peu remonté avec Mélenchon. Il faut être honnête, hum. le dire, ça n'a pas duré longtemps. Mais c'est leur fond de commerce depuis des années, de dire en gros, les classes populaires de souche, en fait, les franchouillards, le peuple old school les, le peuple old school, pour reprendre l'expression de Michel Onfray, c'est des ploucs, ils votent pour le Front National et l'avenir merveilleux, c'est le, le, le festival arc-en-ciel des minorités. Sauf que, évidemment, ça ne fait pas une majorité électorale, hein, en tous les cas pas aujourd'hui, je ne sais pas si ce sera le cas un jour. Moi je trouve que dans son entretien à la Voix du Nord et dans ce qu'on entend, sur l'analyse, je trouve qu'il a tout bon. Et il a raison de voir cela comme un angle mort... Du macronisme.
0: La discussion extrêmement intéressante. On va marquer une très courte coupure pub et on poursuit. Ne vous inquiétez pas. Je vois que vous êtes inquiet, Olivier D'Artigol. On va continuer la discussion sur la France des Oubliés. A tout de suite. <rire> de retour sur l'ordre des pros 2. Été. La discussion se poursuit dans un instant avec mes invités autour de la France des Oubliés. Thème de discussion... Que nous avions juste avant cette coupure pub. Mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités avec vous. Somaïa Labidi, bonsoir.
9: Bonsoir Florian, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, l'intersyndicale va lancer un appel à la mobilisation le vendredi 13 octobre. Au cœur des revendications de meilleurs salaires, l'égalité homme-femme ou encore la défense de l'environnement, le communiqué validé par les huit principaux syndicats sera publié dès ce lundi. Les suites du crash aérien qui a coûté la vie d'Evgeny Prigogine ce mercredi à Moscou. Les enquêteurs indiquent avoir retrouvé les dix corps des victimes et les boîtes noires. Paris évoque pour sa part des doutes raisonnables sur les conditions de cet accident. L'annonce de la mort de l'homme à l'origine de la rébellion menée contre Moscou en juin fait beaucoup parler et douter. Tous les regards sont désormais tournés vers le Kremlin. Et puis les 23 championnes du monde refusent de jouer pour l'Espagne sous la direction actuelle en cause. Le baiser forcé sur l'une d'elles par Luis Rubiales, le patron du foot espagnol, s'est excusé pour son geste, mais refuse catégoriquement de démissionner. Le secrétaire d'État espagnol au sport enfonce le clou. Victor Franco s'estime que cette affaire constitue purement et simplement le me Too du football espagnol. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 20h30, Florian. Merci beaucoup
0: Soma, il y a toujours ma compagnie Véronique Jacquet, Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet, Olivier d'Artigol. Allez, vous vouliez parler, Olivier non, d'Artigol, autour voulez... de cette France désoubliée. C'est en écho à ce que
2: disait Elisabeth. Quel est le visage de Gérald Darmanin C'est un janus, il y a deux, deux faces, parce que si c'est celui qui fait sa rentrée politique sur les Français qui gagnent moins de 2500 euros et à qui il adresse un discours plutôt juste et assez habile dans euh, le, le, la tonalité. Euh, si c'est lui, tant mieux. Mais euh, l'autre visage est celui qui est aux responsabilités avec Emmanuel Macron depuis 2017. Ça n'est pas rien. Et, sur des, et, 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 et au budget, ce n'est pas rien. Donc il y a, euh, il y a une sorte de, 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 de réquisitoire vis-à-vis -vis de la politique euh, qui est menée alors qu'il est l'un des principaux euh, ministres... Euh, aux côtés de d'Emmanuel de, Macron depuis maintenant... Euh, il n'est pas à la tête de la politique non générale un en fait, 17 mais euh, Effectivement, oui. Donc effectivement. il y a une forme de... Je ne vais pas dire d'hypocrisie parce que je ne veux pas dire... Mais en tout cas, une forme d'élasticité de, 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 en oh.
4: Non, alors, le pas, moins, Ce ne sera pas le premier, quand même. On se rappelle Nicolas <rire> ah oui. Sarkozy avec Jacques Chirac. Enfin, là, on se rend bien compte, quand même, que Gérald Darmanin est en train de se mettre en piste pour oui. 2027, tout simplement. Et quand je l'entends parler, j'entends Nicolas Sarkozy en 2007. Hum. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on a l'impression que rien n'a changé. Alors, il tourne sa partition d'être celui à droite qui s'adresse le mieux au peuple. Il a raison d'essayer, parce qu'il y a quand même un déficit, et à gauche et à droite, et que pour l'instant, on a le sentiment qu'il n'y a que Marine Le Pen qui y arrive. En tout cas, il y a à cette traduction-là, électoralement parlant. Euh, donc on, on verra. Mais moi, je suis désolé Il, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Après, il est suffisamment malin pour dire c'est le sujet des prochaines années, bien entendu. Cette France qui, qui bosse... Cette classe moyenne qui est de plus en plus déclassée, euh, cette France qui va de plus en plus mal, ces gens qui payent de plus en plus d'impôts et, et qui n'ont plus droit à l'universalité des droits que proposait la France il y a encore 20 ou 30 ans, c'est normal. Euh, elle peut et même cette se qui réveiller. Va élire elle peut ah oui, probablement Le Pen. Elle Oui, ouais, en plus, il l'a dit, oui, il l'a dit. Euh, elle s'est déjà un petit peu réveillée réveillé avec les Gilets jaunes, elle se réveillait d'une autre façon. Donc, euh, ce que dit Gérald Darmanin me paraît tout à fait logique. Et il joue sa partition, il a raison pour les prochaines années. Bon, mais armées, a vu, émises, il y a rien de que
0: Gérald Darmanin a dit aujourd'hui à nos confrères de la Voix du Nord, en 2027, une victoire de, de Marine Le Pen est assez probable. Bah oui. Face à cela, il Donc ne. Il se met il ne en ne challenger déjà Ou un
5: candidat. Il faut dire aussi une chose c'est que beaucoup de gens appartenant en classe populaire en sont revenus de la gauche. Moi, j'ai il y a dix ans était de gauche, et je me suis rendu compte que c'était une arnaque. Moi, je viens d'un milieu populaire, je pensais que la gauche était l'émancipation sociale, et je me suis rendu compte que c'était l'égalitarisme, c'était le nivellement par le bas, c'était la gauche a détruit l'école de la République, la gauche a détruit l'université en proposant euh, des diplômes au rabais, la gauche ignore les problèmes des classes populaires, les problèmes d'identité, euh, les problèmes de sécurité, et oh, ce que veulent une partie des classes populaires, c'est la méritocratie, qu'incarne notamment une partie de la droite et notamment Gérald Darmanin. Donc le problème, il est là, c'est que la gauche a trahi, la gauche a déçu, et la gauche nous a montré que finalement, elle n'était que, le, elle que le pro, la promotrice
1: de la reproduction sociale. Euh, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y a une grande partie de ces classes populaires, après tout, ce n'est pas un bloc, évidemment, euh, homogène, qui déteste ce qu'elle appelle l'assistana. Et une autre partie, si vous voulez, qui en a besoin, euh, qui a besoin, à tous les cas, de prestations sociales. Et je pense que ça va être très intéressant de savoir comment va se poser le débat sur notre système de protection sociale, parce que beaucoup de Français, je ne sais pas si on va en parler après ouais. sur le prochain sujet, beaucoup de, de Français commencent à trouver, si vous voulez, que la barque est lourde, et qu'elle est lourde à porter, et qu'il y a une partie de la population qui a l'impression, comme l'a dit Véronique, de être tout le temps celle qui paye pour les autres. C'est la France, et, donc, et cela
0: avait finalement été assez bien résumé, je crois, par, par Emmanuel Macron pour une fois, qui avait dit euh, récemment dans, dans un entretien, c'est la France à qui on dit non. Oui. C'est-à-dire, cette aide, non, vous n'y avez pas le droit, ça, vous n'y avez pas le droit. Et donc, puis roulez moins ça, vite, et puis, droit, et puis voilà, arrêtez de là, fumer des vite, clopes. Et puis et euh... etc., etc., etc. La France à qui l'on dit non, là, on l'a titré « La France des oubliés ». On poursuit la discussion autour de, de ce qui se passe euh, dans, dans les quartiers, on parle toujours de, de Gérald Darmanin, il s'est rendu à Nîmes, on en parle maintenant malheureusement depuis, depuis le début de la semaine, puisque à Nîmes, sous fond de, de trafic de drogue, il y a des, des règlements de compte entre bandes rivales, il y a eu cette victime collatérale, malheureuse, euh, cet enfant de, de 10 ans, et il y a eu cette autre victime, 18 ans, lui il faisait quant à lui partie de, de ces trafics qui gangrènent ces quartiers. Moi ce qui, entre guillemets, il m'a fait sourire, mais c'est assez déplorable, c'est ce qui s'est passé ces dernières heures. On va vous montrer les images, c'est-à-dire que selon les habitants sur place, le quartier, compte tenu de ces trafics de drogue qui sévissent, et compte tenu de la peur parfois des agents municipaux pour venir, on, on l'a vu notamment avec euh, cette, euh, cette médiathèque où, euh, qui, a, qui a dû être fermée parce que euh, les agents municipaux avaient des représailles dans ce quartier de Pisevin, on en a parlé il y a deux mois, Ils n'allaient plus, les agents municipaux, nettoyer le quartier et juste avant la venue de Gérald Darmanin, on a tout enlevé, tout enlevé, ce on qui a rend fait place les populations furieuses. Hein. Et ce qui rend les populations furieuses, on a vu oui. notamment ce, euh, cet article de, de Midi Libre qui a été fait justement sur sur ce sujet.
2: Il y a à la fois, il y a deux dimensions. Il y a dimension bien sûr sécurité, lutte contre le trafic de, gro de drogue qui est une un poison, veux dire une saloperie sans nom pour, pour les habitants de ce quartier. Voilà, C'est-à-dire que la vie est impossible, et littéralement impossible, quand ces trafics se, se développent à une telle ampleur. Et puis, euh, le projecteur sur ce quartier montre aussi l'échec patent de la rénovation urbaine. On a beaucoup fait pour le bâti, mais peu pour les vies. En plus, je ne sais pas si vous avez vu les images du bâti, mais c'est déplorable. C'est dans, dans un état de vétusté terrible. 70% de la population de ce quartier vit sous le seuil de pauvreté. Comment voulez-vous que des ghettos de misère et de pauvreté à ce niveau-là puissent être une, une, une promesse, une, un, 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 j'ai envie de dire un, un esprit, on dit de reconquête républicaine. La reconquête républicaine doit agir sur la sécurité, mais aussi sur les conditions de vie. Ce sont Alors, des conditions lui, de vie inacceptables.
4: Non, mais, deux, mais deux, deux choses, Olivier. Je ne pense pas que, parce qu'on remette un coup de peinture ou qu'on remette le quartier en l'État, ça va ça va traiter le, le cancer qui est bien métastasé dans ces quartiers-là. Maintenant, ce fameux quartier de, de, de Picevin, c'était euh, le top du luxe dans les années 70, mmh. comme tous ces quartiers. Elle court, elle court, la euh, on, on voit la dégradation qui, quelque part, symbolise aussi la dégradation d'un état d'esprit et la dégradation du pays. Mais il faut savoir que ce quartier à Nîmes va faire l'objet d'une rénovation mmh. urbaine, justement, 600 millions d'euros... 25 ans. Dans les 20, oui, 25 ans qui viennent. Non mais attendez... 600 millions d'euros dont on sait déjà qu'ils ne vont servir à, à rien, passez-moi l'expression, parce que ça va être joli joli pendant 2, 3, 4 ans, et puis ça va se redégrader, et puis il va y avoir des coups de kalachnikov dans tous les coins, et puis les habitants du quartier vont rester terrorisés, donc ce n'est pas parce que vous peignez euh, le a a lien, grand bleu que le pour autant ça va mieux. Cette France des voilà. oubliés,
0: imaginez les gens qui nous écoutent ce soir, non mais qui qui, qui... Qui mais temps, les 600 donc, va millions d'euros, dans 600 millions d'euros, ça change très bien. Malheureusement, non, que ça ne va pas tout, euh, non, tout résoudre. Les,
4: les 600 millions de, la, la rénovation mmh. urbaine, euh, bien entendu qu'il faut la faire dans l'absolu, mmh. mais ça prend beaucoup trop de temps. Donc, le, le temps que, donc les résultats ne seront pas probants. Donc les 600 millions d'urgence, vu euh, euh, l'urgence de, de. de la situation, est-ce qu'il n'est pas plus opportun de les utiliser d'une autre façon? Alors, est-ce que ça passe par plus de moyens policiers, de commissariats Est-ce que ça passe par vraiment d'énormes moyens ça, est Non, mais on est face à du narco banditisme Il a annoncé un sait... commissariat. Oui.
0: Euh, oui et il oui. y a une autre question également qui, qui est importante, qui a soulevé aujourd'hui Gérald Darmanin. On va l'écouter dans un instant. C'est celle des consommateurs. Euh, oui. Il estime qu'ils sont complices des, des trafiquants. <rire> et on va écouter ensuite une habitante pour comprendre exactement ce qui se passe justement dans, dans ces quartiers. C'est un son assez long d'une minute, mais vous allez tout comprendre.
8: Il y a une responsabilité, bien sûr, des parents, mais aussi des consommateurs de drogue. Parce que celui qui fume son joint ou qui prend son rail de coke, ça peut apparaître festif et sympathique comme ça dans certains quartiers ou beaux quartiers, mais ils sont directement responsables de ce règlement de compte et de la mort de ces personnes. C'est bien le trafic de drogue qui a causé la mort de cet enfant. Ce n'est pas la police nationale, ce n'est pas l'État, ce n'est pas la ville de Nîmes. Quiconque euh, consomme de la drogue finance des réseaux criminels extrêmement violents, qui tuent, et notamment des enfants, qui fait des règlements de compte. Qui finance le terrorisme, qui finance le proxénétisme, qui finance l'exploitation des êtres humains, et qui est le contraire de l'État républicain. Et quand on fait 60 000 euros d'argent liquide, euh, évidemment, on peut comprendre par jour, on peut comprendre que le travail dans le centre d'apprentissage ou au lycée est plus compliqué pour le mérite républicain.
0: Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est la dernière partie de son intervention, sur effectivement combien ça rapporte, euh, les, les trafics de drogue, et dans ces quartiers-là, effectivement, c'est parfois une profession. Rêvé en quelque sorte, par certains jeunes. Ils disent, 25 000 mais je vais faire bien plus d'argent que, que mes parents en quelques heures à peine. Et on va écouter, justement, comme promis, cette habitante qui résume justement la, la situation dans, dans ce quartier-là et qui parle du petit jeune de 18 ans, 18 ans à peine, qui a été tué par une bande rivale. On écoute.
7: Moi, je trouve que la personne qui est morte cette nuit-là, le, le petit jeune que vous dites qui, qui est en train de dealer, qui est en train de travailler dans le réseau, OK, certes, il est jeune, il est là, il fait son argent, on va dire, mais il n'a rien à voir avec les, les personnes haut placées de ça. Lui, il est là, il est jeune, il fait son argent, c'est de l'argent facile, OK, bon, c'est pas concevable. Moi, je trouve ça pas concevable. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais bon, si la personne, elle, si le petit jeune est là, il est en train de faire son argent, il travaille, il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à se faire tuer, il n'a pas demandé à qu'on vienne tirer. C'est les plus haut placés qui devraient arranger ça. Je trouve que le petit, il est là. Enfin, il... ce n'est pas son heure. quoi Et pas comme ça, en fait. Mais
8: pour vous, c'est un travail
7: Comment ça, un travail De quoi ben
8: Non, vous parler euh, le deal pour vous parler, euh, c'est son travail.
7: Ben, c'est un travail comme tous les travails. Il y a, euh, c'est un travail, on va dire. Ouais, c'est son travail. Il est, là, il est là tous les jours. Il fait son petit argent pour sacher son petit survêtement Autant peut-être qu'il n'a pas de mère, il n'a pas de père. Il enfin, n'y a personne qui peut lui donner de l'argent. Il s'est trouvé le moyen le plus facile. Après, c'est moi, je suis compréhensible parce que je suis née dans un quartier. Bon, gilet, je trouve que ce n'est pas forcément la bonne solution. Parce que ça ramène des morts, vous voyez très bien. Mais s'ils n'ont pas le choix, c'est comme ça. C'est le vice d'un quartier, que ça soit ici à Marseille, à Paris. Enfin, peu importe. C'est le quartier, quoi. C'est comme ça.
5: C'est une Oui. Alors c'est un témoignage fort. Et moi, ce qui me marque, en tant qu'enseignant, c'est que finalement, les enfants et les adolescents qui ont évolué dans ce quartier, on leur a volé ce qui avait de plus précieux, c'est-à-dire l'innocence, c'est-à-dire tout simplement euh, l'émerveillement de la vie, ces, ces gamins ont peur tout le temps, je me souviens qu'en 2020, une école avait été délocalisée parce qu'il y a eu un règlement de compte devant l'école je me souviens qu'il y a une course poursuite avec la police qui s'est terminée dans une cour de récréation que euh, les euh, trafiquants de drogue n'hésitent pas à cacher de la drogue sur le toit du préau de l'école que les gamins ont peur de se rendre à l'école, qu'il n'y a même pas un stade de foot ouvert, que l'allée Wagner qui est au centre du trafic de drogue dans ce quartier, il n'y a même plus un commerce. C'est des vies qui sont volées. Et même quand on est chez soi, on a peur qu'une balle traverse l'appartement, puisqu'on a retrouvé des éclats de balles parfois, au cinquième ou au douzième euh, étage. Alors après... Comme le dit euh, cette euh, cette personne qui témoigne, c'est une vraie économie. Il y a Claire Andrieux qui avait sorti un livre là-dessus, qui a estimé que le trafic de drogue rapporte l'équivalent de 1, de 2 à 3% du PIB. C'est quelque chose qui est énorme. Un point de deal, ça rapporte environ 25 000 euros. Et dernière chose que j'aimerais dire, c'est que finalement... Euh, il y a beaucoup de gamins qui se détournent de l'école de la République parce qu'ils considèrent que c'est plus facile de gagner de l'argent, de réussir sa vie à travers le trafic de drogue qu'en réussissant à l'école. Moi, je le vois, j'enseigne en banlieue parisienne. Quand vous avez des gamins qui viennent vous voir et qui vous disent « Mais vous savez, monsieur, mon frère, ma sœur ont fait un master de droit. Aujourd'hui, ils sont au chômage. Mais mon copain... » qui siffle quand la police arrive, qui a monté dans, le, dans, dans, dans la hiérarchie du trafic de drogue. Aujourd'hui, il gagne très bien sa vie. Donc on est en train d'enlever à ces gamins ce qu'il y a de plus précieux, l'espoir et surtout l'un des piliers essentiels, l'école.
1: Oui, vous avez Donc juste un mot parce que... Il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit Kevin. Euh, cette, cette histoire, si vous voulez, des surdiplômés qui n'ont pas de boulot, c'est un oui. peu une légende urbaine. Non, c'est pas une pardon, légende urbaine. Pardon, pas... oui. Minutes, oui. je vous ai écouté. En 2005, c'était un discours absolument formaté, qu'on entendait sur tous les plateaux. Ils avaient compris que c'est ça qu'il fallait dire. Et donc, ils m'ont dit « Ah oui, mon frère, un docteur en droit, il est au chômage. » Ah ben oui, bon. notre pays est peuplé de gens qui ont Bac plus 10 et qui sont au chômage, c'est bien connu. Non, ça, c'est pas sérieux. Ce qui est sérieux Mais en ce revanche, mon ce qui est sérieux ben en bon. revanche c'est qu'effectivement, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont faire des études, pas forcément 10 ans, et gagner honorablement 2 000 ou 3 000 euros par mois, ce qui est déjà d'ailleurs plutôt élevé en France, alors qu'eux, ils se disent que ça, c'est vraiment des, un truc de bolos. Pour eux, leurs profs, ils ne gagnent rien. Ah mais leur... c'est Voilà, c'est ah ça, il y a un mépris, si vous voulez. Ils ont du, du mépris pour les gens qui ne gagnent pas d'argent, en fait.
4: Oui, non, mais le pays est submergé par cette criminalité parce que ce qui se passe à Nîmes se passe dans bon nombre de villes et de plus en plus une dans de nombreuses villes moyennes. Et quand on entend cette cette personne dire bah, c'est un travail, c'est un travail, on voit bien qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus aucune moralité, il n'y a plus notion de bien ou de mal. Et, et ces gens dans ces quartiers vivent dans un monde parallèle parce que c'est un c'est un écosystème criminel qui fait que il n'y a plus de référence à l'État, il n'y a bien entendu plus de référence à la nation, il n'y a plus de référence au travail, il n'y a plus de référence à des valeurs. Alors comment voulez-vous... Si, à des pas valeurs, mais ministre. pas forcément les oui, valeurs. Oui, alors pas, pas les valeurs euh, qui général, constituent, hein. voilà, pas les valeurs générales, pas la morale commune, pas le bien commun. Euh, comment voulez-vous que Gérald Darmanin, c'est pas parce qu'on va avoir une rénovation urbaine à 600 millions d'euros ou qu'on va remettre le commissariat au centre de au centre de la du c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal ça peut faire du bien mais 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 les mais les armes sont malheureusement trop trop faibles on trop verra petites pour ce qui lutter se passe
0: dans, dans ce quartier ces ces prochains jours il y a eu euh, plusieurs escadrons de, de police qui ont été euh, dépêchés sur place on a parlé de la CRS8 on a parlé du RAID il y a une CRS spécialisée également qui a été envoyée des officiers de la police judiciaire on, on, on fera un bilan justement de, de tout ce qui se passe pour voir si effectivement il y a euh, des les choses bougent entre guillemets dans, dans ce quartier-là. Il y a des, des, des évolutions dans le bon mais sens. Oui, en, aussi, en parallèle, on y que de des évolutions politique. pour 2, 3, 4 jours, mais et mais que dans, dans deux semaines, c'est exactement la même mais chose. Mais en parallèle a, de ce que dénonce semaines.
4: Gérald Darmanin, il faut quand même que l'État euh, prenne ses responsabilités, oui. fasse une grande campagne de prévention euh, en disant la ah bah drogue. Ça, on n'en parle bien, jamais. Parce que c'est interdit, on n'en parle jamais, mais, bien sûr. Et qu'on sorte des pensifs sur le côté récréatif de certaines drogues. On un petit sujet. Je
0: ne sais pas. On n'en parle pas. On en parle. De, depuis euh, non mais si on va en parler, oui, oui. Mais, mais on n'en parle pas depuis, depuis deux jours, puisque c'est une un interview que, que Mathilde Panot a accordée à nos confrères de, de France Inter au sujet de la canicule et des climatiseurs. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. On va écouter Mathilde Panot et, et c'est assez intéressant sur, sur les solutions qu'elle apporte.
7: Sur la question des climatiseurs sur lequel vous m'interrogez, les climatiseurs, on le sait, sont un facteur aggravant du dérèglement climatique et y compris de la température en ville. Pourquoi Parce que vous rejetez de l'air chaud à l'extérieur de la ville et donc vous pouvez faire augmenter, et ça a été prouvé dans des études, jusqu'à 2 degrés la température d'une ville en utilisant des climatiseurs. C'est très lié aux matériaux de construction quand vous avez du béton par oui. exemple. Donc il faut, il faut aller vers des choses qui, qui ne nécessitent pas l'utilisation de climatiseurs.
0: J'ai regardé, effectivement, il y a des études qui existent sur cette augmentation de 2 degrés. Bon, il faut 9 jours d'une canicule similaire à celle de 2003. Mais, euh, mais ce qui n'est pas, euh, pas dérangeant, c'est le constat. Elle part de, de ce constat-là, c'est l'approche qui est dérangeante. C'est-à-dire que la solution, c'est l'interdiction. Ce n'est pas la proposition d'une solution « euh, annexe », c'est « on interdit surtout, et après...
1: » Surtout, il considère, si vous voulez, pas, le je pense à ça, après tout, je ne suis pas dans sa tête, mais... Pour eux, un climatiseur, c'est déjà quelque chose de trop luxueux. C'est un truc de riche, si vous voulez. Pour les bobos. Un truc de bobo, un truc de riche, etc. Donc, effectivement. Peut-être pas, non, si. Peut-être pas. C'est pour ça que j'ai ah, mis un doute moi-même en disant que Je ne suis pas dans sa tête, mais j'ai quand, quand même un peu ce sentiment-là. Oui, c'est si que. Il faut trouver des coupables. Et les coupables, c'est des gens qui vivent dans un confort effréné. Vous vous rendez non. compte Un climatiseur.
5: Je suis d'accord avec Elisabeth. Parce que quand Julien Bayou veut interdire les jets privés, on est typiquement euh, là-dedans. Bon, le climatiseur et le jet privé, ce n'est pas la même catégorie de personnes. Ben les, les Français permet. qui nous
0: regardent, qu'un un petit climatiseur, pour ah je vivre sous, sous 40 degrés, je si, peux vous dire, non, mais ne vois pas dans moi, un jeu ce monde. Hein.
5: Ce qui me marque, <rire> ce que ça, propose hein. l'extrême gauche et les verts et la gauche de manière générale, c'est toujours des sanctions, ce sont toujours des contraintes. Regardez ce qui est fait au nom de l'écologie. On contraint les gens, regardez les fameuses zones à Alors faire Il y a des propositions
0: hein, qui peuvent exister et qui sont extrêmement intéressantes. Hein.
5: Alors lesquelles des propositions qui bah vont euh,
0: l'ensemble de pour pour tenter de d'abaisser ah la, oui, la température oui, oui. Ah dans, oui, dans les villes voilà sur mais malheureusement oui. on n'en parle jamais non mais Ils bien en sûr mais jamais. moi
5: donc, ce que je voulais dire c'est que l'écologie ça passe c'est l'écologie sanction. regardez avec les, émission, <rire> avec les zones à faible émission on va interdire à certaines voitures d'aller dans les centres villes regardez on va contraindre les propriétaires de faire une rénovation énergétique dans leur pour logement qui va coûter très cher et et ça va être hors de prix donc c'est toujours des sanctions des sanctions on ne fait pas avancer la cause écologique
4: encore, Kevin, mais moi, où je trouve que la France informise est pauvre en proposition, c'est qu'il y a de vraies choses intéressantes à faire en matière d'urbanisme et d'architecture pour réduire justement, euh, parce que là on vit sur un modèle architectural qui date des années 70, les grandes baies vitrées les grands bâtiments, les grands balcons euh, voilà, vous vous prenez directement le soleil sur la fenêtre toute la journée euh, je vous rappelle quand même que puisqu'on parle de décroissance, de modèle écologique, de réchauffement climatique, il faudrait peut-être penser à la façon dont vivaient nos anciens et ils n'avaient pas tort parce qu'ils sont sortaient très bien, à savoir des petites fenêtres, des murs épais on ferme les persiennes le matin,
1: dans le sud de la des France. Petites... Moi, je suis méridionale, on vit encore comme ça et on s'en bon, porte des très bien. Des petites fenêtres, c'est pas forcément un idéal, absolument. Non, non mais effectivement, dans le sud de la France, dans les, dans, les, dans les villages, la, les constructions, construit... les rues sont plus
0: étroites, les oui, fenêtres sont plus ce étroites
1: actuellement, notamment
4: en matière de logement social, <rire> est une aberration. Mmh. Et on se rendra compte, malheureusement, dans 30 ans, qu'on ce se sera trop tard.
0: C'est 25% des ménages euh, français qui ont un climatiseur. Je ne crois pas que ce soit 25% qui, qui volent en jet. Non, mais Sinon, genre, effectivement, on aurait peut-être un problème...
5: Elisabeth, sur la haine des riches, elle avait
1: tout à fait raison là-dessus. Je oui. dis juste que dans aller, leur imaginaire, raconte. à mon avis, il y a un peu de ça. Olivier Lartigol.
2: Euh, il y a dans des villes maintenant des réflexions et des, des projets qui sont lancés pour lutter et réduire les îlots de chaleur urbains. Il oui. des choses très positives qui se font. Bien sûr. Euh, sur Mathilde Panon, moi, je ne suis pas un bon client. J'ai passé une grande partie de, ma, de mon été avec la clim. Parce ah. que je défends le nucléaire, euh, parce que j'ai mangé peut-être un peu trop de viande.
0: Vous allez finir au cas Mais j'ai
2: pas fait de, de jet. Oh là là, là, C'est mais... plutôt sur un paddle. Donc, bon, est le, seul, le dernier est le élément le seul qui peut me sauver le, un du peu du tribunal du populaire. Mais bon. Oh là là, la masculinité je, 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 je vis
1: dangereusement. La masculinité toxique. Oh là là.
0: Non, mais je souhaitais finir effectivement par un sujet plus léger. Et moi, ce qui me. Ce qui me sidère, c'est qu'à chaque fois, on est dans, dans l'interdiction, alors qu'il y a énormément de propositions non, qui existent. Et vous en avez ouais. parlé, et on en parle mais... sur ce plateau. Et, et merci, Véronique ouais. et Jacquet, mais... effectivement, d'avoir
1: apporté. C'est pire que ça, parce qu'en fait, avec ce discours est... il faut sais... écoutez les gens oui, ce que je dis de bien. la question. C'est pire, pire que d'être à côté des bonnes solutions. Mais
0: voilà. mais on en revient encore à la France à qui on dit non. Non, pas de climatiseur. Et vous faites comment Les gens sont là. Débrouillés. Souffrez bon non, ça vous a fait rire, oui. moi je
4: vis bien moi sans climatiseur hein, son...
0: mais moi j'ai pas de climatiseur non plus moi, moi pour, pour le coup je pourrais avoir une
2: discussion effectivement oui vous savez vous vous
0: êtes je suis pas... trop pauvre pour avoir visiblement un climatiseur donc mais bon allez non ah. Elisabeth Lévy n'a pas conclu c'est vous alors que je vis dans une alors... façon, euh, énergétique comme effectivement énormément de, de français ça c'est un autre sujet effectivement euh, euh, ah, oui. j'espère qu'on pourra en parler vous avez passé un bon moment très bien je suis bon. en débord. désolé bon désolé comme d'habitude malheureusement euh, très belle soirée sur CNews, l'information se penche.